0: la porta del cielo catechesi di don fabio rosini sui misteri del santo rosario ventesima parte quinto mistero glorioso l'incoronazione di maria regina del cielo e della terra Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Si conclude oggi il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai misteri del Santo Rosario. A tutti voi buon ascolto. Nella puntata di oggi terminiamo il nostro viaggio nei misteri del Rosario con il quinto mistero glorioso: l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Un po' come nella Basilica di Santa Maria Maggiore noi troviamo i mosaici che percorrono le due navate fino a portare al mosaico nell'abside dove si vede Gesù che incorona Maria con delle caratteristiche tutte peculiari che sono le caratteristiche dell'umanità in Maria l'umanità è coronata regina in Maria la carne umana assume la piena dignità e la vita dell'uomo viene portata al sublime, alla pienezza, all'eternità. Ecco, noi terminiamo tutto questo nostro viaggio un po' pensando che tutto quello che abbiamo visto nei 19 precedenti misteri contemplati ci porta a contemplare l'esito. L'esito è appunto una coronazione, eh, diciamo, nella nostra lingua italiana. Giovanni Paolo II dice nella lettera eh, sul Rosario della beata Vergine Maria coronata infine di gloria come appare nell'ultimo mistero glorioso, il rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa. Appunto è la condizione della Chiesa quella che contempliamo in Maria. Ancora una volta dobbiamo ricordare che noi non contempliamo Maria per Maria e basta, anche se questo ci basterebbe, eh, tanta bellezza, tanta gioia c'è nel fare ciò, ma ancor di più per guardare alla Chiesa, all'umanità, a noi non in maniera autoreferenziale, ma in maniera salvifica, per capire come come, come ci si salva, qual è la strada della salvezza, e qui appare l'esito, e l'esito è una incoronazione. Che bisogno c'è di sottolineare questa cosa? Dobbiamo dire che gli studi dicono che l'antica tradizione di questo mistero eh, riconduceva alla contemplazione della vita eterna, L'intera definizione era l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi, la gloria della Santissima Trinità e la vita eterna. Cioè noi andiamo a contemplare l'esito di tutto, la chiamata che è la vita eterna, che è la contemplazione della gloria di Dio, che è la comunione con Dio, che è la piena unione con Lui. Dio ci chiama all'esistenza in vista di questa meta tutto ciò che è incompatibile con questa meta noi dovremmo iniziare a sospettare che sia compatibile con noi perché noi siamo destinati a questa meta ma perché il simbolo che viene usato nel linguaggio è quello della incoronazione appunto una corona beh questo compare innanzitutto nel fatto che Cristo ha voluto incarnarsi secondo una tradizione messianica che lo indicava come re e lui nel momento più importante della sua missione che è la croce è crocifisso in quanto re e porta una strana corona ma comunque corona è una corona di spine infatti questo mondo non può dare altro che la corona del rifiuto a chi non è un re secondo questo mondo, ma se lui non è un re secondo questo mondo, la corona che ci dà non è secondo questo mondo. La corona che dà a Maria è quella della gloria, certamente, ma la corona dei cristiani, che parla di quella gloria verso cui siamo chiamati e che vediamo appunto compiuta in Maria, è una corona un po' diversa noi abbiamo altri vessilli altri segni di gloria perché sono diverse le glorie la gloria di questo mondo è una gloria fittizia passeggera che non resiste non sopravvive alla morte e non sopravvive alle mode alle evoluzioni storiche un re che viene dimenticato in un minuto un potente che viene scordato in un attimo e viene umiliato in un secondo le potenze di questo mondo sono tutte solo di un attimo solo di un momento è molto interessante notare che nel Vangelo di Luca quando al capitolo quarto si parla del momento in cui il demonio tenta Gesù gli mostra in un istante tutti i regni della terra tutte le potenze della terra Quella espressione in un istante non fa tanto riferimento al fatto che glieli fa vedere tutti in un momento, ma tutti i regni della terra che sono di un istante, solamente per un istante ti posso far vedere, per un secondo, per un attimo la gloria, perché fra due minuti la perdi. Quanta gente crede che i posti, e i troni e le cattedre che raggiungiamo su questa terra abbiano una qualche consistenza, anche nella chiesa tutto ciò che raggiungiamo forse di autorevole di onorato e riconosciuto è niente è una virgola di fronte a ben altra corona che il Signore ha da darci dice San Paolo che noi non corriamo per una corona corruttibile ma incorruttibile perché c'è un premio che nessuno ci può togliere ecco contemplare questo premio è eh, ciò che facciamo in questo mistero noi in questo momento eh, mentre preghiamo questa decina del rosario ci interroghiamo sull'esito della nostra vita su dove andiamo a finire dove ci sta portando la vita che cosa stiamo facendo in che direzione andiamo non è da sottovalutare il motto eh, di, di San Filippo Neri Il suo proclamare il paradiso, preferire il paradiso, il suo rifiutare gli onori anche ecclesiastici in nome del paradiso, non perché ci sia per forza incompatibilità fra quel che è una carica ecclesiastica e il paradiso, ma perché c'è tanto il rischio di illudersi, di credere che qualcosa che qui è solamente ministero, è solamente per un momento, per il servizio, sia Qualcosa di definitivo, c'è di molto meglio, c'è di più, c'è qualcosa di più grande, c'è una corona incorruttibile, un regno eterno verso cui camminiamo, una gloria autentica che è quella che contempliamo in questo mistero. Quando noi accettiamo di ragionare secondo il cielo, di correre per questa corona e di lasciarci portare a questa corona, noi tocchiamo una libertà profonda e autentica. Noi dobbiamo lasciarci istruire, lasciarci resettare, lasciarci liberare da questa meta fondamentale ogni atto umano è un atto intenzionale, ogni atto umano è finalizzato non c'è niente che noi facciamo se non per andare a finire da qualche parte molto spesso queste mete, questi fini, sono inconsapevoli sono così vissuti, ci, ci vivono i nostri fini eh, e questo non è buono noi dobbiamo essere ben consapevoli della meta di ciò verso cui stiamo muovendoci ed è uno dei principi fondamentali del discernimento del nostro movimento interiore chiederci sempre dove ci porti una mozione interiore, un pensiero, un'intuizione, quel che sia fondamentalmente tutto ciò che è vitale è dinamico va da qualche parte, si muove, si evolve ecco, noi dobbiamo stare nella direzione giusta ci sono molte cose che sembrano buone ma sono messe di traverso rispetto al cielo per come si imbattono nella nostra vita. Noi dovremmo sempre chiederci di ogni cosa che facciamo ma questo mi porta al cielo oppure no? Ma questo mi darà gloria vera o gloria falsa? Ma questo mi porterà la libertà? Questa eh, condizione, questo stato d'animo ci porterebbe a una grandissima libertà un grandissimo riscatto da tutte le, le sudditanze umane. Infatti, noi dobbiamo sempre ragionare come persone che debbono pensare in forma principesca, se noi siamo destinati ad una corona, perché Maria è incoronata e noi anche in Maria come Chiesa, come realtà, come verità autentica e eterna del nostro essere, siamo destinati a, a un regno. C'è cioè Gesù, per esempio, che dice ai Suoi discepoli «Voi siederete su dodici troni, giudicherete le tribù di Israele». Ecco, se noi siamo fatti per quello, noi dobbiamo ragionare da principi. Quante volte l'uomo si riduce ad essere uno sguattero e non un re? Nella nostra condizione battesimale c'è il dono del regno. Noi siamo chiamati ad essere sacerdoti, re e profeti, tutti quanti, dal primo all'ultimo battezzato, dal santo padre fino all'ultimo bimbo che è stato battezzato oggi. Ecco, siamo tutti chiamati anche a questa dimensione. Allora, dobbiamo insistere su questa logica. Se la mia carne è carne di principe, perché è carne redenta, perché è carne amata dal re dei re, dal signore dei signori ecco ci sono cose che io non posso accettare in me tantissime volte il combattimento per uscire dal vizio è il combattimento per la propria dignità avere consapevolezza della propria nobiltà, dell'essere destinati alla gloria dell'essere veri solamente quando siamo in una linea appunto che ci porta alla nobiltà e all'essere figli di re a ragionare così ecco questo è molto importante perché possiamo tranquillamente riconoscere che molte persone attraverso i loro atti esprimono un grande autodisprezzo anche quelle persone che sembrano accaparrarsi tutto nella vita affannarsi per avere successo o possesso o piacere ecco in realtà se noi andiamo bene a vedere c'è un'ansiosa attività di ricerca di dignità quando la dignità ce l'abbiamo già È un cercare di aggregare a sé, attaccare, appiccicare a se stessi ruoli, importanze, ehm, possessi, perché in realtà c'è un grande vuoto in noi, perché in realtà c'è una grande assenza di importanza, perché c'è un oblio, c'è l'oblio di chi siamo veramente. Noi vediamo che Maria ragiona da regina. E noi dobbiamo imparare a ragionare al suo modo. Ragiona da regina quando accoglie l'ipotesi di essere la madre del re. Questa ipotesi la dobbiamo accogliere pure noi. Accogliere l'ipotesi che con noi Dio voglia fare qualcosa di veramente grande. Ogni uomo che si rassegna al peccato si rassegna a un aspetto brutto di sé. Ogni uomo che non ama si rassegna a non amare accetta l'ipotesi che quella sia la sua verità mi rassegno all'ipotesi che non ci sia bellezza nella mia vita ed ecco che Maria non è regina alla fine perché solamente alla fine a sorpresa arriva questa dignità è regina sempre è regina quando accoglie la parola e crede che in lei Dio possa veramente operare in maniera così rilevante E regina, quando va da Elisabetta, e canta e dice cose del tipo «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Non solo tu, Elisabetta, che mi dici Beata tu perché hai creduto, ma tutti mi diranno questo e noi siamo qui che lo diciamo, infatti. Ma bisogna aver coraggio per pensare che noi abbiamo un destino che marca, segna, cambia la storia». Eppure, se dobbiamo parlare ai giovani oggi, dobbiamo dirgli che hanno questa importanza, dobbiamo lamentare che le persone si rassegnino alla banalità e non pensino in grande. Tante volte prende una strada sbagliata, un impulso però molto buono, quello di volere un po' cambiare il mondo, salvarlo, redimerlo, aiutarlo, questo impulso che nei giovani è bellissimo, per cui si pensa di fare qualcosa di importante e di grande, oggi molto spesso si è spento, ottusi da tutti tanta virtualità e da tanto guardonismo da tanto stare a guardare il mondo quello che fanno gli altri le cose degli altri non curare la propria identità tanti giovani non hanno il coraggio di pensare a se stessi come a una cosa grande e bella invece è tanto bello vedere giovani che si lanciano si buttano pensano un po' come principi, possono anche andare in direzioni sbagliate, non c'è ombra di dubbio, ma questo impulso è sano. Pensare alle cose nobili, pensare di fare qualcosa di grande è sano, è buono. Maria pensa di essere uno snodo definitivo della storia, un po' è vero di tutti noi non possiamo rassegnarci a pensare a noi stessi come una cosa qualsiasi noi siamo tutti imprescindibili se no Dio non ci avrebbe chiamato alla vita e siamo destinati tutti a una corona di gloria e Maria ragiona da regina quando non si lascia condizionare da un contesto di rifiuto e genera il suo bimbo il bimbo che è il figlio di Dio senza perdere una virgola della sua dignità restando regina e dei sapienti lontani verranno e si inchineranno a lei e al bambino vedranno il bambino con la sua madre dopo un lungo viaggio e il cielo canterà e lei avrà una gloria che non è quella di questo mondo saranno questi pastori che verranno da lei e gli diranno del cielo che canta e lei è Regina nella profezia di Simeone quando lei presenta il bimbo al tempio e lì riceve una amara profezia che però parla della gloria di questo bimbo lei è collegata al segno di contraddizione che è questo bimbo che sarà la luce per tutti i popoli e gloria del suo popolo israele Essere madre di questo bimbo vuol dire accogliere tutto ciò che è implicato da questo. Ed ecco che lei deve imparare anche nel momento in cui a 12 anni questo bambino mostrerà una consapevolezza molto più alta di sé, deve imparare che questo è un ruolo che ha uno spazio, una dimensione. Lei perderà questo bimbo e lo ritroverà dopo tre giorni, molto più grande a trent'anni, quando nella sua missione vedrà compiuto questo evento profetico che gli succede nel momento della presentazione al Tempio. Ma comunque, sempre, tutto ciò è collegato a qualcosa di immenso. Questa gloria è la gloria del Padre, non è appunto la gloria di questo mondo. Ecco, noi sappiamo che in questo momento della preghiera, di questa decina del Rosario, Dobbiamo chiedere questa mentalità da principi, questa mentalità che è per la corona vera, quella che è nel cielo. Quello che noi contempliamo quindi in questo mistero, alla fin fine, è la vita eterna. E la vita eterna sarà un ricevere gloria da Dio e contemplare la sua gloria. Questa realtà che ci è data, perché come dice San Paolo, se perseveriamo con lui anche regneremo, se con lui stiamo, se non lo lasciamo, se tante volte impariamo che quel che possiamo fare è nient'altro che restare lì dove dio ci ha messo anche se siamo poveri fragili anche se siamo tanto tanto sconnessi o incompleti ecco restare lì perché dio ci porterà a bersaglio se con lui perseveriamo con lui anche regneremo ecco la vita è eterna la vita eterna è molto importante perché è un po' lo scopo di tutto, in greco si dice Zoe aion e indica non tanto la vita lunga, interminabile, non c'è un concetto di tempo nella vita eterna, è la vita senza limiti, è la vita che va oltre, è la vita autentica, la vita che non si contraddice nella morte, la vita senza morte. La vita si contraddice nella morte anche nel presente, perché se noi siamo impauriti per noi stessi e viviamo di autoconservazione, la nostra vita è già condizionata dalla morte, già si autonega. La vita è eterna, è qualcosa verso cui andiamo, ma qualcosa che possiamo ricevere già qui. Inizia qui. Perché se non inizia qui, in certo senso non inizia neanche dopo. Se qui già non accogliamo la vita di Dio in noi, neanche dopo potremo avere la vita di Dio in noi e viverla completamente perché infatti noi andiamo verso un discrimine della nostra esistenza ciò che è assunto nella vita di Dio resterà ciò che non è assunto nella vita di Dio e sarà dissolto nella morte allora noi contempliamo ciò che è la vita eterna e ci chiediamo costantemente se stiamo orientati alla vita viviamo per la vita c'è un antico testo nel nel Pentateuco che dice scegli oggi fra la vita e la morte il bene e il male ogni nostra scelta è una scelta per la vita Cristo è la vita io sono la via, la verità è la vita Cristo è questa vita che l'uomo è destinato a vivere noi chiediamo di vivere da principi secondo la vita eterna, ribellandoci, sfuggendo alla presa della morte. La morte sta nascosta in molti nostri atti, la morte sta nascosta in molti nostri ragionamenti. Noi abbiamo una cultura di morte, si diceva da San Giovanni Paolo II in poi, che è una cultura che vive in maniera incompleta. Per amare fino in fondo bisogna credere alla vita, bisogna credere che quando la vita si dà non la si perde. Per crescere bene dei bimbi bisogna saper dare la propria vita per loro, credendo alla loro vita come un assoluto, credendo alla loro bellezza come un assoluto. Per prendersi cura di questo mondo bisogna amare la vita, credere alla vita e questo atto di dare gloria alla vita di Maria all'esistenza di Maria, di Cristo è l'atto dei cristiani di dare gloria e importanza alla vita di tutti quante volte abbiamo dovuto annunziare ai giovani il Vangelo della vita che credessero alla vita che credessero al dono della vita e non si rassegnassero alla morte non si rassegnassero alla fine delle cose noi in questo mistero Terminiamo il percorso di tutti questi misteri assumendo tutta la bellezza che ci è data, tutta la chiamata ad accogliere Dio, a cantarlo, a generarlo, a consegnare le opere di Dio a Lui, a saper vivere secondo una dimensione autentica, a, a vivere secondo il nostro battesimo, ad esistere secondo quella capacità che ha Dio di cambiare la povera natura dell'acqua in vino, cioè a portare il suo colore, il suo sapore nelle cose, chiamati come siamo a credere al regno dei cieli e ad annunziarlo, e a vedere il nostro corpo trasfigurato, a immagine del suo corpo glorioso, e a vivere secondo l'Eucarestia, chiamati come siamo a vivere da figli, abbandonandoci al padre come lui al Getsemani, a vivere coronati per l'appunto di una corona di gloria e prima essere ostili al peccato tanto da accettare che il dire di no al peccato ci faccia soffrire e accettare che il corpo soffra pur di essere legati a Cristo chiamati come siamo a portare la croce fino in fondo perché essa ci porti al suo scopo e faccia in noi quello che deve fare chiamati come siamo a morire in Cristo e in Lui risorgere e quindi contemplare tutta la gloria che abbiamo visto in questi ultimi misteri la vita eterna è la nostra vita è la vita che ci spetta è la vita per cui vale la pena di esistere la porta del cielo catechesi di don fabio rosini sui misteri del santo rosario ventesima parte quinto mistero glorioso l'incoronazione di maria regina del cielo e della terra